0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Wendteler. Ja, hallo Johannes, guten Abend. Hi Reinhold. Ich würde sagen, los geht's mit unserer Folge Nummer 1, nachdem wir Folge Nummer 0 aufgenommen haben. Und wir haben uns gedacht, heute werden wir uns um Verschlüsselung kümmern. Verschlüsselung deswegen, weil wir sagen, das ist die Grundlage für vieles, von dem wir noch sprechen wollen in Zukunft, wenn es um Datensicherheit oder Angriff oder sonst irgendwas geht. Verschlüsselung ist einfach ein wahnsinnig wesentlicher Bestandteil, wie wir uns heute sicher im Internet bewegen wollen. Und ähm, deswegen wollen wir uns halt heute mal die Grundlagen uns anschauen. Und wir versuchen, in vielleicht 30 Minuten, wenn wir es hinbekommen, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, aber auch so verständlich wie möglich. Lass uns mal loslegen. Mhm. Am Anfang <lacht> gab es keine Verschlüsselung. Kommunikation ohne sichere Kanäle. Wir haben einfach miteinander gesprochen, wir haben miteinander geschrieben. Aber irgendwann kam mal der Bedarf hoch, wenn die Kommunikation abgefangen wird, wenn die mitgelesen wird. Das will ich nicht. Also denken wir uns irgendwas aus, ähm, damit, damit das nicht passiert, damit unsere Botschaft sich übertragen werden. Wie fing das denn so an, wenn wir mal
1: zurückblicken? Genau, also grundsätzlich ist ja Verschlüsselung eine super alte Sache eigentlich. Also ähm, historisch ist die Cäsar-Chiffre eine der ersten, zumindest verschriftlich, oder ja, schriftlich bekannten Schiffren, äh, die damals ja, angeblich von Julius Caesar dafür verwendet wurde, kriegswichtige Nachrichten sicher zu übermitteln. Ja, ähm, und die cäsar schiffre die ist eigentlich ganz einfach. Die kennt auch vielleicht jeder, vielleicht nicht unter dem Namen, aber die funktioniert einfach so, indem man jeden Buchstaben um eine fixe Stelle nach hinten bewegt. Also zum Beispiel aus einem A wird ein C und aus einem B wird ein D und aus einem C wird ein E und so weiter. Ja, das hat damals ganz gut geklappt, weil natürlich auch äh, da die Alphabetisierungsrate nicht so hoch war wie heute. Ja, und klar, dann äh, so eine Chiffre, bei, bei der ist auch sofort klar, ja, wenn man einmal weiß, wie sie funktioniert, dann kann man die auch ganz einfach invertieren. Ja, also ohne, dass man den geheimen Schlüssel kennt. Es gibt ja gar nicht so viele Schlüssel, aber prinzipiell ist es, eine der ersten überlieferten äh, Verschlüsselungsverfahren. Und ja, wie gesagt, also schon, schon ganz schön alt auf jeden Fall. Denkst du,
0: die haben es vorher noch mit anderen Methoden probiert, zum Beispiel die Botschaft in eine besondere sichere Box oder sowas zu machen und die dann richtig fest war und die konnte man nicht aufbrechen oder sowas? Also, dass man vielleicht vorher versucht hat, die Botschaft besonders durch sowas zu schützen? Weil das ist ja vielleicht auch eine Analogie, die wir dann treffen können ähm, in die heutige Welt, dass man eben, also den Unterschied zwischen, man versucht die Klartextbotschaft so gut wie möglich äh, durch eine feste Box zu schützen und im Vergleich dazu eben die Botschaft selber, durch, indem man sie verändert, zu schützen.
1: Also ja, es, es gibt da ja, Verschiedene Verfahren, was da jetzt genau damals verwendet worden ist, da bin ich jetzt auch kein Experte, aber das, was du sagst, ist eine ganz interessante Sache. Ne? Also wenn ich so eine feste Box habe und in der ist die Nachricht drinnen, dann versuche ich äh, die sogenannte ja, Tamper Resistance herzustellen, also äh, eine Resistenz zu schaffen dagegen, dass jemand meine Nachricht manipuliert. Und im Gegensatz dazu gibt es ja zum Beispiel auch die Tampa Evidence, also da habe ich nicht ein besonders, eine besonders starke Box, aber ich kann erkennen, dass jemand was geöffnet hat, das kennst du auch von so einem Briefsiegel zum Beispiel, ne? wenn das gebrochen mhm. ist, dann weiß ich, okay gut, da hat jemand zumindest die Nachricht offen gehabt und das sind alles verschiedene Arten von Schutz von Nachrichten, die in bestimmten Situationen halt angemessen sind oder weniger angemessen, aber die alle heute auch noch Verwendung finden.
0: Okay, super, genau. Vielleicht können wir uns dieses Bild einfach so noch im ähm, Hinterkopf behalten. Wir sprechen jetzt bei Verschlüsselung tatsächlich darüber, dass wir die Botschaft ähm, so entsprechend anpassen, dass jemand, der sie sieht, nicht verstehen kann. Und der, der sie empfängt, oder idealerweise der, der sie empfängt, verstehen kann.
1: Nur er. Genau, also das Sicherheitsziel, über das wir sprechen bei moderner Verschlüsselung, ist Vertraulichkeit. Und Vertraulichkeit bedeutet eigentlich nur, dass jemand, der eine Nachricht mitlesen kann, nicht versteht, was eigentlich drinsteht. Also das ist im Endeffekt, ich sage jetzt mal Datensalat.
0: Okay, sehr gut. Ich würde sagen, wir nähern uns nochmal ähm, über die Schritte einfach dann an. Ähm, vielleicht schaffen wir es dann eben bis zur heutigen, heutigen Verschlüsselung. Das sollte dann ähm, schon Ziel sein. Also wir haben die Cäsar-Verschlüsselung. Da hast du gesagt, okay, da wurden eben die Buchstaben auf eine bestimmte Art und Weise so verändert, also sprich ein Muster, eine, eine Art Vorgehen, das der Empfänger kannte und man ist davon ausgegangen, niemand, der diese Botschaft abfängt, kann das verstehen.
1: Was kam denn dann? Im Endeffekt genau, das ist eine sogenannte monoalphabetische Substitutionschiffre, würde man Aha. heute dazu sagen. Das <lacht> klingt fancy, gell? aber es bedeutet im Endeffekt nur, jeder Buchstabe wird halt durch ein Pendant ersetzt ja? und es wird immer dieselbe Substitution durchgeführt. Und genau das Wort, was du gerade verwendet hast, ist Muster. Ja? Und ein Muster in einem Schiffrat ist immer ein großes Problem, weil Muster immer bedeutet, dass ein Angreifer ja, dieses Muster nutzen kann, um Rückschlüsse auf den Klartext zu schließen und dadurch vielleicht den Klartext eben rauszukriegen. Aber im Endeffekt ist diese Idee von Buchstabensubstitution gar nicht schlecht. Ja? Und die ist ja auch sehr erfolgreich angewendet worden, ähm, wenn man dann zum Beispiel an Verschlüsselungsmaschinen so um 1900 paar Zerquetschte denkt. Ja. Die Enigma ist da vermutlich die bekannteste, weil die natürlich ähm, im, im, oder in dem Kontext vom Zweiten Weltkrieg ähm, extrem wichtig war und auch das Knacken der Enigma ja, an dem ähm, Alan Turing maßgeblich beteiligt war, hat ja im Endeffekt diese ganze, das ganze Computerzeitalter eingeläutet. Aber im Endeffekt ist die Enigma oder andere Chiffriermaschinen, die es eben auch gab, die Enigma ist überhaupt nicht die erste gewesen, ist nur eben die bekannteste, ist auch eine Maschine, die im Endeffekt Buchstaben durch andere Buchstaben ersetzt, aber eben nicht mehr monoalphabetisch, sondern durch mehrere rotierende Walzen dafür sorgt, dass sich mit jeder gedrückten Taste diese Substitution für die nächste Taste ändert ja? und dadurch wird es natürlich viel viel schwieriger rauszufinden oder diese Muster ähm, rauszufinden und mit Hilfe dieser Muster dann eben die ursprüngliche Nachricht zu knacken. Also das würde ich sagen, ja, da ist natürlich ein riesen zeitlicher Gap jetzt, ja, aber tatsächlich gab es da auch wirklich nicht so viel. Ja? Ähm, Kryptographie ist eben genau in so Kriegszeiten immer besonders wichtig geworden.
0: Also das heißt, wenn ich es jetzt mal in meinen Worten äh, wiedergeben will, bei der Enigma im Gegensatz zum Cäsar-Code, wo klar war, ein A wird durch ein X ersetzt oder sowas, ja, also wo man so eine bestimmte Vorschrift hatte. Bei der Enigma, wenn ich ein A geschrieben habe und danach ein C, kommt was anderes raus, als wenn ich ein b schreibt und dann ein C. Es kommt also darauf an, was ich vorher für Zeichen eingegeben habe. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel das C drücke in beiden Fällen, aber ich hatte davor andere Buchstaben, dann kommt was anderes
1: raus. Das ist bei der Enigma tatsächlich nicht der Fall. Also bei der, bei der Enigma wird mit jedem Tastendruck eine Walze um eine Stelle weiter bewegt. Das ist wie ein, kannst ja vorstellen, wie ein Zählwerk im Endeffekt, ja, wie so ein bei einem alten Kassettenrekorder, die so hochzählen von 0 bis 9 und wenn die Einserstelle dann wieder auf die 0 umspringt, dann springt auch die nächste Walze eine Stelle weiter und so weiter. Aber wovon du ausgehen kannst, ist, dass wenn du 10 mal die Taste A drückst, dann kriegst du viele verschiedene Zeichen. Während beim Cäsar, wenn du 10 mal das A machst, kriegst du 10 mal dasselbe andere Zeichen und bei der Enigma mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Zeichen, aber ne, mit dem mit dem einen Trick, du kriegst nie ein A raus. Ja. Mhm. Das bedeutet, und das war auch einer der Sachen, die Alan Turing eben verwendet hat, um um den Enigma-Code zu knacken, einer der Schwachpunkte war äh, eines der Muster der Enigma, dass ein Zeichen nie auf sich selber abgebildet werden konnte. Das bedeutet, mhm. du wusstest immer, welches welcher Buchstabe ist an dieser Stelle genau nicht. Okay. Wenn ich dir 100 A's schreibe und du weißt, es ist 100 Mal derselbe Buchstabe, dann siehst du vermutlich 25 Buchstaben da drin, nur kein einziges A. Und dann weißt du im Endeffekt im Umkehrschluss, ich habe dir 100 A's geschickt. Ja, also so muss man sich das vorstellen vielleicht.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, ist bei der Enigma auch eine klare Abfolge. Also eine, wenn ich zweimal die gleiche Enigma habe und die gleiche Zeichenfolge eingebt, dann kommt das gleiche raus dabei. Also es ist nicht noch dieser Faktor Zufall, auf den wir vielleicht später noch kommen, ähm, mit dabei. Ne?
1: Nee, genau. Also die Enigma ist eine vollkommen deterministische Maschine. Da gibt's ein bestimmtes Setup, ja, also je nach Version, je, es gibt zig verschiedene Versionen, keine Ahnung, 10 oder 15 verschiedene Versionen von der Enigma und ähm, manche haben eben so ein, so ein Steckerbrett, ja, ähm, manche nicht, manche haben, ja, ich glaube, drei Walzen, vier Walzen gibt's, ja, und wenn du die Konfiguration initial identisch aufsetzt, dann ist dir garantiert, dass, egal was du tippst, ja, da, da kommt dann wieder dasselbe raus, also die Verschlüsselung und die Entschlüsselung, die funktionieren da eben komplett symmetrisch zueinander.
0: Genau, ich glaube, das sind so ein paar wichtige Begriffe, die wir auch immer, mit denen wir immer wieder kommen werden, äh, deterministisch beispielsweise und dass ein Zufallsfaktor äh, auch mit reinspielt. Okay. Vielleicht noch auch ein Aspekt, das heißt, wenn jetzt beispielsweise der Feind die Enigma in der Hand hatte, konnte er auch eine Botschaft schreiben? konnte die quasi absenden und äh, der Empfänger wusste nicht, ob das jetzt eine Botschaft von seinem, wie soll man sagen, Verbündeten oder seiner eigenen Partei ist, sondern das konnte auch von jemand
1: anders sein. Das ist ein richtig guter Punkt. Also, oder es sind sogar gleich zwei richtig gute Punkte. Also, das eine, was du ansprichst, ist der Unterschied zwischen Vertraulichkeit, ja, jemand kann nicht verstehen, was ich da geschrieben habe, wenn er einfach nur das Schiffrat abfängt und Datenintegrität. Also das bedeutet, ich weiß, dass die Nachricht von dem kommt, von dem ich glaube, dass er kommt. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, ist, wenn jemandem die Enigma in die Hände fällt. Und das ist nicht ganz richtig. Ähm, die Enigma ist nur ein Teil von dem Puzzle. Es gab da ja auch immer Codebücher dazu. Ja. Und in diesen Codebüchern war im Endeffekt beschrieben, wie diese initiale Konfiguration auszusehen hat. Und das war wirklich das, das absolute Geheimnis. Und wenn diese Codebücher, wenn die ähm, dem Feind in die Hände gefallen sind, dann ist das ein riesengroßes Problem. Ja? Weil eigentlich sollte man kryptografische Systeme so bauen, dass die, das Prinzip des Systems kein Geheimnis sein muss sondern wirklich nur die Schlüssel im Geheimnis sein müssen. Das ist eines der Ur prinzipien von Kryptografie, ähm, ganz bekannt geworden von Auguste Kerkhoffs, ist als Kerkhoffs-Prinzip bekannt. Und das besagt eben genau das. Ja, also die Maschine selber, der Bauplan der Maschine, der muss eigentlich kein Geheimnis sein, wenn die gut genug designt ist. Aber du musst halt auf dein Codebuch aufpassen. Ja, Das darfst du nicht verlieren.
0: Okay, also wir haben jetzt uns mit der Enigma beschäftigt, soweit verstanden. Wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen in die Gegenwart kommen und die letzten Jahre anschauen, wie hat sich Verschlüsselung da entwickelt? Was gibt es inzwischen?
1: Also einer der Knackpunkte, die moderne Kryptografie ausmachen, ist die Erfindung von sogenannter asymmetrischer Kryptographie Anfang der 70er Jahre. Die begründet wurde ja, von Diffy und Hellman, die eben sich das diffie hellman protokoll überlegt haben. Und das diffie hellman protokoll das ist so eine ganz clevere Sache, bei der zwei Parteien miteinander ein geteiltes Geheimnis aushandeln können und jemand, der nur passiv mitlauscht als Angreifer, der kann aus allen Nachrichten, die da über die Leitung gegangen sind zwischen den Parteien, keine Rückschlüsse darauf ziehen, was dieses geteilte Geheimnis eben war. Jetzt nochmal
0: blöd gefragt, okay, ähm, dieses geteilte Geheimnis, was machen wir damit? Also dann
1: hat jeder von uns ein Geheimnis, aber was heißt das? Also was machen wir damit? Genau, klassischerweise verwendet man so ein geteiltes Geheimnis eben dafür, dann ganz normal klassisch symmetrisch weiterzumachen. Also das bedeutet, wir verwenden dieses asymmetrische Verfahren initial zu einer Verbindungsaushandlung und machen dann weiter mit unserer Enigma im Endeffekt. Und dieses geteilte Geheimnis ersetzt uns das codebuch ja, Das mhm. ersetzt uns also dieses Nachschlagen. Okay, das heißt, Defi
0: Hellman haben sich überlegt, wie zwei Parteien es hinbekommen, dieses
1: Geheimnis miteinander auszuhandeln. Wie funktioniert das? Also die Analogie, die es da gibt, die ist natürlich... In einem Podcast ein bisschen schwer zu erklären, aber ich kann es mal probieren. Die Analogie, die basiert auf Farben. Ja, also muss sich so ein Farbkasten vorstellen und Farben, die man eben mischen kann. Und eine der grundlegenden Annahmen, die man einfach so akzeptieren muss, damit das Ganze funktioniert, ist, dass es einfach möglich ist, zwei beliebige Farben miteinander zu mischen. Und dann kommt halt irgendeine Mischfarbe raus aber dass es richtig schwer ist, aus so einer gemischten Farbe wieder die einzelnen Komponenten zu bestimmen. Und dass, wenn ich zum Beispiel drei Farben miteinander mische, dann ist die Reihenfolge egal. Also wenn ich erst Rot mit Grün mische und dann Gelb dazu mische, dann ist es das dasselbe wie Gelb und Grün und dann Rot. Ja, da mhm. kommt am Ende immer dasselbe raus. Wenn man diese grundlegenden Annahmen eben akzeptiert, dann funktioniert die Analogie so. Also Reinhold, du und ich, wir wollen beide miteinander sicher kommunizieren, aber wir werden belauscht. Was wir jetzt beide machen ist, für unsere Verbindungsaushandlung überlegt sich jeder für sich eine geheime Farbe.
0: Und geheim heißt in dem Fall wirklich, ich sage dir nicht, die habt nur ich für mich
1: und ich sage dir niemanden. Genau und die wirst du auch nur während dieser Verbindungsaushandlung haben und hinterher wirfst du die auch weg. Also die, die geht nie über die Leitung. Darfst du ja nicht über die Leitung schicken, sonst hat sie der Angreifer sofort. Also zum Beispiel ich nehme ich nehm blau und du nimmst rot. Ja? Und für jede Verbindung machen wir das immer wieder neu, immer wieder zufällige Farben. Und dann gibt es für unsere Verbindung eine öffentliche Farbe. Die kennt jeder, die darf auch der Angreifer kennen. Ja? Also zum Beispiel gelb. Diese öffentliche Farbe? Entschuldigung, dass ich dich
0: da unterbreche, aber ich versuche es nur in meinem Kopf wirklich genau zu sortieren. Diese öffentliche Farbe, ist die immer gleich oder endet, ändert die sich auch bei jeder Verbindung?
1: Nee, die typischerweise ist die einigermaßen statisch, also die ändert sich alle paar Jahre mal. Es gibt so ein paar, ich sage jetzt mal öffentliche Farben, die auch in Standards publiziert sind, die jeder immer verwendet, kann man machen, hat ein paar Vorteile, die Variabel zu wählen hat auch ein paar Nachteile, ja. Also kann man machen, wie man will, aber typischerweise ist das was eine sehr statische Sache. Ja, okay, alles klar. Mhm. Aber angenommen für unsere Verbindungsaushandlung wäre das jetzt gelb. Ja, dann ist das erste, was wir machen, ist jeder für sich mischt die öffentliche Farbe mit seiner äh, gerade zufällig gewählten Farbe. Also, ich hatte mir blau ausgedacht. Und ich mische also meine blaue Farbe mit gelb und krieg da grün. Mhm. Und du?
0: Ich hatte die rote Farbe, ich mische die jetzt mit gelb und komme, denke ich mal, bei einem
1: Orange raus. Genau. Und jetzt schick ich dir mein Grün. Ja. Und du schickst mir dein Orange. Mhm. Und der Angreifer, der kann diese Mischfarben... Ja, der, der kann die mitlesen, also mithören, aber der kommt natürlich, der kennt ja sogar Gelb, der kennt sogar die eine Komponente, aber das war eine der grundlegenden Annahmen, der kann nicht die Komponenten bestimmen. Also selbst wenn der weiß, okay, ich kenne die Mischfarbe und ich weiß, Gelb ist eine Komponente, kommt der nicht auf unsere geheime Farbe, die wir uns privat ausgedacht haben, kommt er nicht zurück auf Blau und Rot. Ja? Und jetzt macht jeder von uns folgendes. Ich habe ja meine geheime Farbe, die habe ich mir ja selber ausgedacht, die habe ich natürlich hier schon. Und ich habe jetzt deine Mischfarbe, ich habe dein Orange bekommen. Ich mische jetzt mein Blau mit deinem Orange. Mhm. Und weil dein Orange im Endeffekt dein Rot plus Gelb ist, kriege ich also Blau plus Rot plus Gelb. Das ist braun. Ja? Ja. Das ist im Endeffekt bei den Farbanalogien kommt am Ende immer Immer braun raus. Und du machst dasselbe.
0: Das heißt, ich hatte ich habe jetzt von dir grün bekommen. Ich habe rot, öffentliches Gelb. Das heißt, ich mische es jetzt mit meinem Rot. War das richtig? Genau. genau Okay, dein Grün mit meinem Rot. Und lass mich raten, es kommt braun raus.
1: Da kommt braun raus. Genau, am Ende kommt immer braun raus. Weil dein, ne mein Grün ist blau plus gelb plus dein Rot. Das ja. eine Mal ist es im Endeffekt rot plus blau plus gelb. Das andere Mal ist es blau plus rot plus gelb. Mhm. Und wenn man das akzeptiert, dass man diese Komponenten nicht ähm, bestimmen kann, dann funktioniert es tatsächlich gegen so einen passiven Angreifer ganz gut. Und für die, die es interessiert, ne, mathematisch ist der Hintergrund im Endeffekt die sogenannte modulare Exponentiation, also das Potenzieren von sehr, sehr großen Ganzzahlen, das ist was, was jeder einfach ausführen kann. Aber diesen sogenannten diskreten Logarithmus ziehen, das ist eben genau das Umgekehrte, das ist diese Komponentenbestimmung, das ist eben sehr, sehr ähm, rechenintensiv und eben für große Zahlen nicht mehr durchführbar.
0: Also jetzt haben wir dieses Shared Secret, das wir beide kennen, was machen wir mit diesem Shared Secret denn dann?
1: Dieses Shared Secret, das ist im Endeffekt, das ersetzt einen Eintrag in einem Codebuch. Jetzt mhm. verwenden wir im Endeffekt eine Enigma, ja, und dieses Shared Secret, das nehmen wir nur, um unsere Walzen zu konfigurieren. Ja? Also typischerweise wird so ein sogenanntes hybrides Verfahren eingesetzt, wo am Anfang eine sogenannte Schlüsselaustauschphase stattfindet, ja, wo wir uns einigen auf was und dann ganz klassisch weitergemacht mit traditioneller Kryptographie, symmetrischer Kryptographie und dieses geteilte Geheimnis wird nur dafür verwendet, die darauffolgende symmetrische Kryptographie eben zu parametrieren.
0: Also nochmal für mein Verständnis, der Vorgang, diese Farben zu mischen, also darauf zu kommen, der ist Einfach genau. zu berechnen, aber aus diesen gemischten Farben auf ähm, die Komponenten zu kommen, der ist unfassbar rechenintensiv. Genau. Okay. Und es,
1: kennt, also es gibt ein anderes Problem, das ist jetzt nicht das bei Diffie-Hellman verwendete, aber da ist es auch viel einfacher zu sehen. Die Multiplikation von zwei Zahlen, die ist sehr einfach durchzuführen. Ja, ein schriftliches Multiplizieren von zwei Zahlen ist ganz einfach aber aus einer zusammengesetzten Zahl die Faktoren zu bestimmen, also diese Zahl zu faktorisieren, das geht für kleine Zahlen vielleicht noch, aber für sehr, sehr große Zahlen. Also wir reden jetzt von Zahlen mit Hunderten von Stellen. Da ist es eben auch nicht mehr durchführbar und tatsächlich auch die Grundlage für ein anderes Kryptosystem, über das man eine eigene Folge machen könnte, ja, das RSA-Kryptosystem.
0: Okay. Das heißt, ähm, wir okay, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir verstanden haben, wir haben ein gemeinsames Geheimnis erstellt auf sichere Art und Weise, wir können jetzt ähm, sicher Nachrichten austauschen. Und letzten Endes ist dieses Prinzip heute nach wie vor in Gebrauch, richtig?
1: Ja, genau. Mhm. Und zwar teilweise sogar fast unverändert aus den 70er-Jahren ja. mit ein paar, ja, da gibt es ein paar schicke, schicke Neuerungen, die da drin sind, aber die prinzipielle Idee ist genau die, die wir da gerade beschrieben haben. Genau. Und ich
0: glaube, auch ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen ist, dass es ja alles nach einer gewissen Vorschrift funktioniert, also wie das Verfahren abläuft. Aber wir durch diese, dieses gemeinsame Verständnis von diesem Ablauf, den wir den, den Computer und so weiter Systeme alle implementieren, wir unabhängig sind beispielsweise auch von der zentralen Stelle. Das heißt, wir können das einfach zu zweit miteinander machen, aber wir brauchen nicht ähm, eine zentrale Stelle, die uns irgendwas vorgibt oder die uns irgendwas sagt. Also wie beispielsweise, ähm, ich weiß jetzt nicht bei der Enigma, ob das als Beispiel taugt, wo etwas zentral vorgegeben werden könnte, sondern eben das findet nur zwischen uns beiden statt. Das funktioniert, wenn nur wir zwei eben dieses Verfahren anwenden und befolgen.
1: Ja, das funktioniert, wenn nur wir zwei das Verfahren anwenden. Allerdings muss man sagen, bei moderner Kommunikation im Internet, da gibt es tatsächlich schon immer so eine vertraute dritte Partei, mhm. die nämlich, und das war auch einer der Knackpunkte, die wir am Anfang so ein bisschen unterschlagen haben. Ja, ich habe gesagt, okay, die Annahme für so ein Diffie Hellman, der sicher funktioniert, ist, dass ein Angreifer nur mitlesen kann. Und das stimmt natürlich nicht. Ein Angreifer, der kann natürlich auch in echt Informationen verändern. Und dann funktioniert das Verfahren tatsächlich nicht mehr sicher, wenn du nicht sicherstellen kannst, dass du wirklich mit dem richtigen Gegenüber sprichst. Und für die Identifikation dieses richtigen Gegenüber, dafür wird heutzutage im Internet eben so eine vertraute dritte Partei eingesetzt. Das ist eben zum Beispiel Let's Encrypt. Ja? Also, das ist eine Partei, bei der jeder sich registrieren kann und sagen kann: Ich habe die Domäne ja, Bentele.de und ich möchte einen Beweis dafür kriegen, dass ich hier der legitime Inhaber bin. Und mit Hilfe von diesem, ich sage jetzt mal Beweis, ja, ähm, kriegt man dann eben auch das Problem dieser Authentizität des Gegenübers gelöst. Genau,
0: aber ich würde sagen, das können wir vielleicht tatsächlich nochmal ähm, in einer anderen Folge oder in einem anderen Schritt vertiefen, weil ich finde das ist total spannend, auch dann die Aspekte, genau, woher weiß ich, dass die Postbank oder dass die äh, Sparkasse wirklich die Sparkasse ist und nicht, nicht jemand anders, ähm, wenn ich da irgendeine E-Mail gekriegt habe und da drauf klicke,
1: genau. Ja, man kommt da, und das ist ja auch das, was ich an, an Kryptographie so spannend finde, ist, das sind wirklich alles kleine Bausteine, die aufeinander aufbauen. Und es sind aber sehr, sehr viele Bausteine. Und am Ende wird die Sache dann richtig komplex. Also wenn du dir heute ein modernes kryptografisches Protokoll ansiehst, wie TLS, ja, das manchmal auch noch als SSL bezeichnet wird, obwohl wir wohl die korrekte Bezeichnung TLS ist, dann siehst du, dass da wirklich jahrzehntelange Innovation stattgefunden hat. Ja, das ist immer weiter verbessert worden, weil wir über die Jahrzehnte tatsächlich immer wieder neue Angriffe entwickelt haben, die das Protokoll kaputt machen können, ja, die es unsicher machen. Und diese Angriffe sind dann eben repariert worden in neueren Versionen. Und da steckt einfach wahnsinnig viel Know-how drin, was heute im Endeffekt bei fast jedem Webseitenaufruf einfach so im Hintergrund passiert. ja. Mhm. Also das finde ich total, total faszinierend.
0: Genau. Die Faszination wollen wir versuchen, euch auch so ein bisschen zu vermitteln. Punkt für Punkt, Thema für Thema. Ich würde sagen, für heute können wir die Verschlüsselung oder die Basics der Verschlüsselung mal abhaken. Ja, finde ich gut. Alles klar. Sehr gut. Dann machen wir für heute Schluss. Sind gespannt auf Feedback und in einer der nächsten Folgen werden wir uns dann tiefer um Verschlüsselung kümmern und vielleicht auch um den Aspekt eben die Identifizierung, die sichere. Mit wem habe ich es zu tun eigentlich? Alles klar, dann noch einen schönen Abend.
1: Bis bald. Danke, Reinhold. Tschüss. Bis Ciao. Bald.